1: Aproximadamente entre un 15 y un 20 Como ustedes pueden ver, ahorita ya está nada más con la pintura y hay arbolitos sembrados. También, por cierto, invitamos a la población, a los vecinos, a los empresarios.
2: Esta prueba tiene la ventaja que el periodo de ventana es mucho más corto y podemos saber si adquirimos la infección en un periodo de 7 hasta 14 días después de haber tenido la exposición. Hay que tener mucho cuidado y siempre, se, de hecho, cuando está en la formación, se, siempre se le está diciendo de que, de que debe de tener cuidado en cómo se va a estar dirigiéndose
3: a ellos, y cómo debe de ser de su comportamiento. La oficina de Enlace del registro civil del Estado se maneja de manera independiente, pero el día de hoy pues, ya pudimos imprimir una cita, este, ya, está, ya se normalizó el servicio y bueno, este servicio viene a beneficiar a toda la población.
4: Amigos, ¿cómo les va? Buenos días, le estamos saludando aquí en La Gran Compañía en esta mañana y vamos a comenzar ya con la información porque hoy tenemos muchas y además, muchas noticias y además interesantes entrevistas. Un 15% es lo que falta para que quede lista la obra del nuevo bulevar para Ciudad Valles que lleva por nombre Adolfo López Mateos en la carretera que conduce el ingenio Plan de Ayala. Lo anterior lo dio a conocer la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien externó que ya se realizan los últimos trabajos de la obra, donde el gobierno del estado invirtió más de 40 millones de pesos. Indicó que hasta ahora no hay fecha de inauguración, pero se espera que el gobernador Ricardo Gallardo dé el banderazo.
1: Aproximadamente de entre un 15 y un 20 Como ustedes pueden ver, ahorita ya está nada más con la pintura, ya hay arbolitos sembrados. También, por cierto, invitamos a la población, a los vecinos, a los empresarios que están ahí en la carretera Al Ingenio, a las colonias y demás, que salgan a apoyarnos a, a regar esos arbolitos para mantenerlos en buenas condiciones. Aún todavía no tenemos eh, nosotros el aviso por parte del protocolo de gobierno del estado. Se les estará también a ustedes invitando y tal.
4: Dijo que el municipio está colaborando en algunos detalles y aunque aún no se contemplaron banquetas, el gobierno local podría construirlas. Nada sería mejor. ¿eh? Mencionó que con el bulevar ahora sí habrá orden para evitar que esta vía de comunicación se deteriore con el paso constante de camiones cañeros cuando inicia la zafra refirió que están por instalarse los señalamientos y se pide a automovilistas respetar las indicaciones.
1: Bueno, ahorita también se va a instalar la señalética, la, la pintura que debe llevar también la carretera al ingenio, y por supuesto que exhortamos a la población a cuidar, a mantener y a respetar las velocidades que se van a enmarcar en la carretera para evitar cualquier tipo de accidentes. Es una colaboración entre pintura y demás. Bueno, nosotros también el municipio, si es así, que tenga que ponerse una antena, por supuesto que lo vamos, lo le va vamos a la hacer. a hacer
4: tenemos una propuesta rápida, ya la analizaremos más extensamente posteriormente, de que los camiones cargados de caña ingresen por Santa Rosa hacia el Ingenio Plan de Ayala y también por esa vía salgan los eh, tráileres cargados de azúcar y de melaza y los camiones vacíos eh, salgan precisamente por esta nueva carretera de, de, al Ingenio. Ahí está la propuesta. Ya hablaremos posteriormente más de esto, ojalá que la tomen en cuenta las autoridades. Una de las alternativas para evitar la circulación de unidades pesadas y que la vida útil de la carretera Al Ingenio sea mayor, lo que le decía, es el camino a Santa Rosa, que va de la carretera Micos y llega directo al Ingenio Plan de Ayala. Aunque se tendrán que mejorar las condiciones de la ruta, la inversión que se haga será menor a la que hizo el Gobierno del Estado en la ampliación a cuatro carriles de la carretera o Boulevard Al Ingenio. Los 1.4 kilómetros de trayecto representan una importante alternativa que las autoridades deberán considerar para que transiten las unidades cañeras y las que circulan cargadas de azúcar o melaza. Y es que eh, no solo es la infraestructura lo que se pudiera estar cuidando, sino también abonaría sustancialmente a la seguridad de los ciudadanos. No Y que la carretera está nueva, que realmente le cambió incluso la fisonomía a este transporte que usted comienza ahí en el lienzo Charro y termina prácticamente en el ingenio plan de Ayala este le cambió, o sea, fue, es diferente y algo muy importante es la durabilidad que debe tener y ayer hacíamos una comparación Primero saludo a mi compañero Lali Rivera, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días.
5: tal Rogelio? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias Hoy miércoles 9 de noviembre del 2022 eh, Pues reiterarles a que se quede con nosotros Tenemos mucha información que darle a conocer Y esta tan importante para... Pues eh, todas, principalmente para quienes día a día transitan hacia la carretera El Ingenio y que para ellos es un, un riesgo y un peregrinar cuando hay temporada de zafra y además de que ya las condiciones de este tramo carretero estaban muy deterioradas.
4: Y les hablaba yo de durabilidad porque en comparación con el Boulevard México Laredo que se construyó hace más de 40 años, pues hay uno que se amplió de la Lorieta Hidalgo a, acá hacia la central de autobuses que duró mucho menos, ya presenta cuarteaduras. Y esta eh, carretera al Ingenio, pues lo que queremos es que eh, los Perdure. que transportan, bueno, los que, mejor dicho, transitan regularmente hacia la colonia Plan de Ayala, Santa Rosa, pra, eh, Fraccionamiento de Prades del Río, Fraccionamiento Villas del Sol, así se llama, ¿verdad? Uh -huh. y, y a Chantol incluso, pues eh, este digamos, tengan esa satisfacción de, de, de transitar durante muchos años, ¿verdad? Y, y no queremos que se deteriore con el paso de unidades pesadas, ¿verdad? Y también habrá que cuidar el aspecto de que los camiones cargados de caña pues ingresen a las instalaciones del ingenio para que no obstaculicen ni la visualización de las personas ni tampoco provoquen accidentes. Pero ya le vemos hablando de más, Olga, pero sí de, se necesita incluso Rehabilitar, y aquí tiene que entrar el sector cañero, rehabilitar aquella vía de acceso por la carretera Valles Naranjo, pasando por Santa Rosa y llegando al Ingenio Plan de Ayala. Los sí. de, que vienen de Chantón y de Estribero no tienen may, mayor problema. No tienen
5: ningún problema porque ahí automáticamente pues están en la puerta del Ingenio, ¿no? Y del estacionamiento hacia el Ingenio. Y
4: los que vienen de acá de la zona del Pujal, vamos a decir, y llegan al Ingenio Plan de Ayala, pues tendrán que ingresar por el Limamiento Poniente... Y luego ya este. Entrar Incorporarse
5: a la entrada Micos.
4: A la, la, la carretera Valles Naranjo y ya uh -huh. ingresar por Santa Rosa. Entonces, sí. ahí están las propuestas, ojalá que las tomen en cuenta para que precisamente conservemos esto que costó más de 40 millones de pesos.
5: Así es, 1.4 kilómetros es la distancia que esto abarca si se va un camión cañero hacia aquella parte de lo que mencionaba Rogelio. Eh, pues ahorita pues no están las condiciones de este camino como para que un camión cañero transite, ¿verdad? Yo creo que ahí se tendría que invertir, se tendría que pues eh, llevar a cabo pues esta rehabilitación para que los camiones que vayan cargados, que traigan todo este peso, pasen por este sector y no dañen este tramo carretero que pues tan solicitado fue no por todos quienes se iban a beneficiar y ya vacíos, pues ahora sí, regresate por el bulevar ¿no?
4: Y vamos a suponer, solo a suponer este no creo que... La zafra inicia, digamos, en un mes. Sí. Habrá que corroborarlo con los... Eh, sí, bueno,
5: es que están en veremos de que iban a empezar por ahí de finales Ajá. del mes de noviembre, principios de diciembre, bueno. pero bueno, estaremos corroborando este dato.
4: Pero lo que yo iba, Olga, es que eh, cuando menos una raspadita que haga que se empareje esta vía importante que estamos proponiendo, si sí se le puede hacer en veintitantos días que faltan para que termine el mes, entonces con sí, una buena por,
5: raspada, por pronta, yo creo que sí funciona este tramo, y bueno, yo creo que sería una buena opción Rogelio, claro. aquí lo único que también hay que agregar Rogelio, que pues si el puente está en las condiciones de soportar ah, sí. Pues esta carga, hay que recordar que ya por ahí algunos vecinos de Santa Rosa nos estuvieron reportando que ya está registrándose uno llanco nuevamente, no sé si tú recuerdas eh, si fue en la administración pasada o la antepasada en el que pues se hizo un hoyo, inclusive se veía ya para abajo, las varillas por ahí inclusive se estaban visibles y se reparó, pero pues eh, otra vez está nuevamente este hoyo para que las autoridades, si no lo han notado, pues vayan y vean qué se puede hacer para mejorar y pues bueno, también aprovechar que analicen si este puente está factible para recibir yo, todo este yo, yo peso. pienso que
4: sí, porque hay sembradíos de caña por, ¿Por así, aquel sector, sí, rumbo sí. a un balneario ahí sí. en corto. Entonces, pienso que sí, pero pues que haga un estudio Protección Civil del Estado con la del municipio para ver si está precisamente para soportar el peso de unidades con grandes dimensiones y, por supuesto, con volumen. Tenemos más noticias. Eh, la titular de la Dirección de Turismo de Ciudad Valle, Rosario Díaz García, dio a conocer los resultados de la afluencia de visitantes a los parajes del municipio durante los días de Chantolo. En entrevista indicó que acudieron turistas de varios estados del país y del extranjero a las zonas naturales de la ciudad, lo que dejó buenas ganancias económicas económicas para los prestadores de servicios.
1: A partir del, 20, del 28 de octubre al 2 de noviembre son los números que nosotros tenemos en los parajes que comprenden el municipio de Ciudad Valles, que son 1.061 personas que asistieron a los principales lugares, como son la realización de actividad como lo tirolesas, salto de cascada, actividades en el paraje Pago Pago, cascadas de micos, el sidral, sabinos.
4: Mencionó que en lo que resta del año se espera que la afluencia de visitantes continúe ya que la zona huasteca se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los vacacionistas en cualquier temporada del año.
1: Las personas que nos visitaron fueron algunos procedentes del extranjero como fueron de Bélgica, Perú, Canadá, Francia, Italia, Hungría, Colombia, son de algunos de los turistas que estuvieron por acá visitando en esa temporada de Día de Muertos también en los turistas nacionales como de Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas.
4: Por cierto que hoy se decide en la Suprema Corte de Justicia si se prohíbe o se deja como está eh, el que haya imágenes religiosas en espacios públicos y esto afectaría si se decide que no al Chantolo. Excelente resultado reportó el Ayuntamiento de Astra de Terrazas por las festividades de Chantolo Mágico, ya que se logró la meta de asistencia de miles de turistas locales, estatales, nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera al tope y la reactivación económica de artesanos y comerciantes gastronómicos. Al respecto, el presidente Gregorio Cruz Martínez comentó que esto se logró gracias al apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, así como a los diputados Saúl Hernández y Gregorio Cruz García además de la entusiasta participación de los funcionarios, pero muy eh, especialmente a los artesanos, comerciantes y prestadores de servicios de astra de terrazas, que brindaron una cálida atención a los visitantes. Este año, el Chantolo Mágico Astra 2022 ofreció actividades como la Carrera Chantolera, el Cambio de Fiscal, el Primer Concurso Nacional de Comparsas de Huevos Tradicionales, el Segundo Encuentro Regional de Curanderos, el Recorrido de Leyendas, entre otros por lo que el próximo año buscarán superar lo logrado para que Astla sea un punto obligado para esta importante celebridad. Y se iniciaron los trabajos de rehabilitación de concreto del atrio de la Iglesia de Santa Catarina en la cabecera municipal. Jaime Larraga Barragán, director de Obras Públicas, comentó que estos trabajos constan de remodelación y mantenimiento del arco de entrada, revestimiento y bacheo de la calle del atrio y pintura, así como remodelación y mantenimiento general de las iglesias en su totalidad. El funcionario dijo que se trabaja marchas forzadas para que la Iglesia se encuentre lista para la celebración de la fiesta patronal de Santa Catarina de Alejandría. En más información de cuarta generación serán las pruebas que se utilizarán en la próxima jornada de detección de VIH-Sida, uno de los virus que no ha sido posible erradicar, por lo que a pesar de la pandemia la lucha continúa. El coordinador del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Hanay Becerril, Becerril habló sobre las ventajas que tiene esta prueba ya que está disponible en todos los centros de salud.
2: Esta prueba tiene la ventaja que el periodo de ventana es mucho más corto y podemos saber si adquirimos la infección en un periodo de 7 hasta 14 días después de haber tenido la exposición. Antes de la pandemia pues teníamos un promedio entre 12.000 a 14.000 detecciones. En estos años de pandemia no se ha visto tan disminuida la detección. Hasta estas fechas llevamos un promedio de 10.000 detecciones.
4: En las jornadas de detección, los casos positivos han sido principalmente de adultos. No obstante, cuando se habla de SIDA, las embarazadas son el grupo de personas más vigilado para el sector salud o por el sector salud. Sí, Señaló ep el epidemiólogo.
2: Esperemos que así siempre se mantenga, que sean adultos. No queremos tener menores de edad y mucho menos niños. Hasta ahorita no tenemos transmisiones verticales, que es otro de los puntos importantes. En nuestras unidades de salud a las mujeres embarazadas les hacemos dos pruebas de VIH, por lo menos. Relacionado a quién padece más la infección, los hombres padecemos más la infección que las mujeres, eh, pues somos más transmisibles nosotros.
4: Agrego que en base al número de detecciones es de apenas el 4%, lo que representa el número de casos positivos que se han detectado en el año.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos más información para ustedes aquí a través de CB Noticias, y bueno, como siempre es un gusto saludar en esta mañana y en los micrófonos de la gran compañía al padre José Humberto Juárez Villeda, párroco de la Inmaculada Concepción allá en el municipio de Tamuín, y que, pues bueno, lo tenemos en esta mañana en este espacio de noticias. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Buenos días, Olga, muchas gracias saludando aquí a todo el auditorio de, de esta gran empresa aquí en la Huasteca Potosina.
5: Muchísimas gracias, padre, por atender esta llamada, y bueno, pues, por ahí hemos, eh, nos hemos enterado como medio de comunicación sobre esta carta que usted presentó en este mismo año para solicitar un pedazo de roca de lo que es el Cerro del Tepeyac para la parroquia de Tamuín. Platíquenos sobre esto, padre.
6: Sí, mira, hace algunas semanas, platiqué con el señor obispo, don Roberto Jenny, eh, sobre la inquietud de ahí en Tamuín tenemos una capilla de la Virgen de Guadalupe en la Colonia Hidalgo y tenemos, eh, pues hay mucha devoción, la Virgen de Guadalupe o sea, a fuerza de presencia ha hecho suyo todo el país y todas las iglesias y capillas, todas las, todos tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, eh, como nuestra parroquia de la Inmaculada Concepción está, va a cumplir 115 años, de Erección, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, hemos querido destacar algunas cosas importantes de cada capilla, y en este caso, la capilla de la Colonia Hidalgo, eh, pues queremos solicitar a la Basílica de Guadalupe, al rector Salvador Martínez Ávila, le dirigimos una carta la el viernes pasado, la firmamos, donde, digo lo firmamos porque la firma el señor obispo y un servidor, solicitándole una porción del cerro del Tepeyac, así lo lo, lo, lo lo enunciamos en la carta y pues más bien es pedirle una roca del cerro del Tepeyac que es un lugar sagrado para muchos porque ahí fue donde la Virgen de Guadalupe decidió aparecerse y dialogar con el indio Juan Diego, el San, San Juan Diego y pues es muy bonito saber que la Virgen dijo quiero que me hagan aquí una casa. Pues ella habló geográficamente del lugar, quería que ahí en el cerro se hiciera una casa. Entonces ese cerro es una predilección y una elección de ella y pues nosotros aquí en Tamuín hemos querido solicitar esta carta para que un pedacito del cerro del Tepeyac esté aquí en Tamuín, en la capilla de la colonidad.
5: Qué interesante, padre, por esta... Pues iniciativa de parte suya y que pues estará colocada pues ahí en esta parroquia, pero padre, además de que pues es acorde no a estas fechas tan importantes que se aproximan eh, el 12 de diciembre. Sí, así es,
6: la carta la, la firmamos la semana pasada, esperamos una respuesta este fin de semana o cuando nos hablen de la Basílica de Guadalupe, ojalá que sea antes de la fiesta de la, de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre para poderla presentar con alguna procesión y que pues podamos este, todos tener este regalo tan bonito de una un pedacito de la casa de nuestra mamá la virgen de Guadalupe aquí en Tamuín y mira Olga la verdad es que ahorita tenemos mucho por qué orar la roca pues no es algo que vaya a cambiar la, la circunstancia en, en Tamuín pero la roca puede provocar que mucha gente llame la atención para que mucha gente se acerque a rezar, a visitar la, la, la Basílica en México y la Capilla de la Colonia Hidalgo de la Virgen de Guadalupe. Hemos estado orando por, porque haya más paz, que se cese la violencia, que ya no se derrame sangre ni en las carreteras, ni en las calles, ni en las terracerías y que esta violencia pues se mitigue en esta zona, en esta región. Y estamos invitando a todos a que recemos a la Virgen de Guadalupe que tanto nos quiere y que ha hecho a México como su casa, su país. Y pues qué mejor que la Virgen de Guadalupe sea la que interceda por nosotros para que haya paz en nuestra región huasteca.
5: Claro que sí, padres, yo creo que es lo, es lo primordial con respecto a esto y pues porque bueno, Tamuín no está ajeno al respecto de esta situación que está viviendo eh, el país en el tema de inseguridad y yo creo que es momento de estar unidos. Padre, ¿hay actividades ahorita previas a lo que es eh, estas fiestas de la Virgen de Guadalupe ahí en, en el municipio de Tamuín en el cual usted encabeza esta parroquia?
6: Sí, bueno, la parroquia es la de la Inmaculada Concepción en Tamuín, la que está ahí frente a la plaza. La capilla de la Colonia Hidalgo es una capilla que está también, es muy grande, es muy bonita. Pero este ya estamos con los preparativos de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Vamos a tener una gran quermes el día 4 de diciembre, que es domingo. Habrá misa todo el día, habrá misa desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y tendremos la presencia, pues, a las 10 11 de la mañana, eh, un, un show de botargas, un tiranosaurio rex, Tres princesas de Disney, Mickey Mouse y el hombre araña, como un matiné para la kermés con todos los niños. A la una de la tarde estará el mariachi rey de la Huasteca, amenizando ahí la, la convivencia de la kermés de una a tres de la tarde. Posteriormente estarán los guapangos de la Casa de la Cultura de Tamuín. Dos horas estará el tablado ahí para quien quiera bailar guapango. Posteriormente tendremos algunas bandas de tampaón y de elegido huastecos y también tendremos la presencia, todavía están por confirmar algunos grupos eh, que van a amenizar eh, la, la... Tenemos un grupo norteño, ahorita se me escapó el nombre, que es con el que estaremos finalizando la quermes y es una quermes muy muy asistida, el domingo eh, el domingo eh, 4 de diciembre será esta quermes El día 5 de diciembre hemos estado preparando una misa muy especial con todos los sacerdotes que han nacido en Tamuín, desde el padre Héctor Luis, que es obispo, el padre Silvestre, pues en paz descanse, el padre Francisco Javier Olavide, el padre Roberto Trejo, el padre Santiago, el padre Misael y su hermano Iván, el padre Santiago, el padre Javier, eh, Palomares Tejeda, el padre Oscar Perales, que él es comboniano, que ha viajado por todo el mundo porque es misionero. El padre Jacobo, que está en España, él no va a poder venir. Pero son como ocho sacerdotes que han nacido en Tamuín y el día 5 de diciembre nos estamos invitando a una misa muy especial, pues para concelebrar con ellos y darle gracias a Dios por la vocación que ellos tuvieron en esta parroquia, que nacieron en esta parroquia desde el, desde su bautismo y los estamos invitando a, a presidir esta misa del 5 de diciembre a las 7 de la tarde.
5: Ahí está la invitación, padre, el cual pues se lo agradecemos muchísimo que haga extensiva esta invitación a toda la población para que asista y pues bueno, enhorabuena por todas estas actividades y pues ahí seguiremos muy al pendiente padre, con el tema relacionado a esta roca del Cerro del Tepeyac.
6: Sí, el señor obispo Roberto Yemi estará el sábado 3 de diciembre a las seis de la tarde con la celebración eucarística donde administrará la confirmación a 50 o 60 jóvenes y niños de nuestra parroquia. Eh, nos distingue mucho con su presencia y los queremos invitar a toda la feligresía que nos escucha a través de la gran compañía. Y bueno, pues este regalo de la roca del Cerro del Tepeyac es algo simbólico, es eh, tener un, un pedacito del gran Cerro del Tepeyac aquí en Tamuín, y darle gracias a Dios, que ojalá pronto tengamos una respuesta positiva, e inmediatamente que la tengamos, se las, haremos, se las comunicaremos aquí a, su, a sus micrófonos.
5: Sí, padre, por aquí estaremos muy al pendiente, yo le agradezco muchísimo que nos dé pues esta buena noticia, y esperamos que toda la población pues lo tome de esa manera, como usted dice, para mantenernos en oración y unidos como familia. Muchísimas gracias, padre.
6: Gracias, que Dios les bendiga y que sea un excelente miércoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.
5: Gracias, Padre, igualmente para usted y muy buenos días. Bien, pues ahí está Rogelio, la participación del Padre José Humberto Juárez Villeda, pues con esta bendición, ¿no?, para arrancar nuestro día pues un poco más tranquilos, más a gusto. Muchísimas gracias al Padre.
4: Y hay que este encomiar o resaltar o subrayar como mientras sobre todo este los guías espirituales eh, de todo el mundo se preocupan por lograr la paz algunos líderes eh, primero agreden y luego eh, ya dicen que no hay confrontación qué lástima sí. pero bueno vamos a unirnos todos vamos a buscar eso que tanto eh, queremos encontrar que es la paz empecemos por la nuestra por la sí, paz claro. espiritual por la paz en la familia, y luego ya extendámoslas, o sea eh, hay que expandirla por, cuando menos en la colonia no eh, ya no se pelee por cualquier cosa este no porque le pique un sacudo y hace violente eh, respete a las autoridades que son importantes y para eso fueron puestas, y sobre todo también las leyes que eh, digamos fueron este promovidas y propuestas precisamente para que estuviéramos bien todos vamos a corte
5: Sí, vamos a ir a una breve pausa amigos del auditorio regresamos con más temas no le cambie porque tenemos aún mucha mucha información para todos ustedes para hoy el frente frío número 8 se desplazará sobre Baja California Sonora y Chihuahua en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorros subtropical y polar, lo que ocasionará rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en el noroeste de México. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país, Además del ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias puntuales fuertes en Chiapas y lluvias con chubascos en Sonora y entidades del oriente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Mantendrán escasa probabilidad de lluvias y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre entidades del norte, noreste, occidente y centro de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 19
4: Montebello Residencial, el desarrollo con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Aceptamos crédito Fobiste con o sin sorteo, crédito sin Fonavit bancario. Llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos, estamos a una cuadra de lices en Montebello Residencial. Síguenos en Facebook como Montebello Residencial. Lo mejor de
2: México está en Soriana
1: Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo O lleva piña miel a solo 26.80 el kilo Y papa blanca a 38.80 el kilo Sí, a solo 38.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 8 y 9 de noviembre Aplican restricciones
0: Sanatorio Metropolitano, porque su salud es lo más importante, extiende su promoción de detección de cáncer para la mujer hasta el 15 de noviembre y te ofrece mujeres mayores de 40 años, ultrasonido mamario y mastografía de 1,550 a solo 1,100 pesos. Mujeres de 25 a 40 años, ultrasonido mamario de 550 a solo 450 pesos. Incluye consulta con médico familiar. Consulta con especialista ginecólogo en 550 pesos. Juntos podemos prevenir y tratar oportunamente con éxito el cáncer de mama. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Aplican restricciones.
1: Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México...
0: y en el mundo, escucha
5: La Gran Compañía punto MX
0: La diferencia de escuchar radio XHCB noventa y ocho punto uno FM Continuamos CB Noticias
5: Y bueno, pues, eh, amigos del auditorio, ustedes recordarán que el lunes le dábamos a conocer este mensaje, ¿no?, del señor obispo Roberto Jenny García, donde, pues, nos decía que estaría participando en la asamblea de obispos, y bueno, el día de ayer fue un día para escuchar a algunos legisladores, empresarios y académicos sobre la situación sociopolítica y cultural en la que vivimos, y bueno, por la tarde... Se reunieron por provincias para trabajar en diálogos por la paz, actividad que se buscará replicar en nuestras diócesis y parroquias. Y bueno, esto es lo que comparte el obispo Roberto Jenny García, eh, lo que es la página, y pues él pide a toda la diócesis de Valles que sigamos orando por todos los obispos de nuestro país.
4: Tras la falta de apoyo por parte de la Federación por el Abasto de Medicamentos y Equipo a los Diversos Hospitales y Clínicas de San Luis Potosí, la diputada presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Yolanda Cepeda Chavarría, aseguró que el rubro de la salud será prioritario para legisladores al analizar el Presupuesto de Egresos 2023. Destacó además que se escuchó de propia voz del titular de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, sobre la situación del sector y los retos que enfrenta en lo inmediato. Por tanto, subrayó que en cuanto llegue la propuesta de presupuesto de egresos 2023, la salud será prioridad. Sabemos que se requieren recursos para equipar hospitales, centros de salud, que ningún potosino se quede sin acceso a la atención, subrayó. Qué importante es este análisis que se va a hacer, porque este mientras, en no recuerdo si fue anoche o la madrugada de hoy, donde, este, digo, no lo recuerdo porque pues son tantas cosas que le tengo que meter a la memoria, ya me la quisiera cambiar por una de computadora, pero este pues ya se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación sí y pues se carga mucho a las obras prioritarias del gobierno en turno y se siguen descuidando aspectos incluso algunos programas sociales están sufriendo eh, la reducción de su presupuesto y no se diga los organismos independientes, el ejemplo, el INE. Entonces, qué eh, desafortunado, o afortunado puede ser, porque le permitirá al gobierno que cumpla con algunas promesas, pero, digamos, descobijando pues otros sectores que son importantes también de la población, sí. y no tan solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y me llama la atención este análisis que van a hacer en el Congreso del Estado, porque, pues sí, hay hospitales y clínicas que dependen del gobierno del Estado. Pero les voy a poner nada más un ejemplo. El gobierno del Estado le ha inyectado recursos al hospital central, cuando este hospital central es responsabilidad de la federación. Sí. Y hasta el momento no han llegado nada. Se habla en su momento de, voy a repetir eso, de que llegó un este secretario a, acá a la ciudad de San Luis Potosí, viene ahora otro eh, y bueno, no ahora, mañana y pues más bien parece que andan en campaña política, Olga uh -huh. que en pensar en beneficios para no el Estado eh, no estamos hablando de las autoridades o, o de los funcionarios no, de los que habitamos este San Luis Potosí que necesita mucho, mucho de la federación. La única obra importante pues es esta de la carretera valle un chale y para la de Contar.
5: Así es y pues bueno, que ahí va, ¿verdad? Poco a poco avanzando, sí. pero pues quién sabe si concluya como ya lo tienen proyectado, pues ojalá, sí. ojalá y sí porque este beneficio, como le digo el tema de la infraestructura carretera, pues ayuda y mucho ¿no? para hacer crecer al Estado.
4: Así es, eh, pues ahí está el análisis ojalá y que pues muchos, de manera muy madura, muy este, alejada de preferencias, incluso políticas, este, tengamos una opinión importante y sobre todo alcemos la voz para que este, haya pues mucho, mucho recurso, mucho dinero que se necesita ¿verdad? en el campo y en la ciudad. Veía yo, por ejemplo, como dos empresas internacionales, sobre todo de la digitalización, Olga, pues están despidiendo a, a muchas eh, personas, ¿no? Miles y miles de personas, y ellos pues son parte de los desempleados y que no van a tener nada que ver con eso del incremento de las vacaciones porque se quedaron sin trabajo.
5: Así es, pues lamentablemente y pues bueno, estaremos al pendiente de esto que aún sigue en discusión que tiene que ver con el presupuesto tanto estatal como de la federación y hoy por la mañana decía una diputada, le decía y le pedía a todos los ciudadanos que escuchen que sigan las transmisiones de la Cámara de Senadores de la Cámara del Congreso de la Unión para que vivan y conozcan y sepan lo que está sucediendo en cada uno de estos eh, en estas cámaras, Rogelio, porque es muy importante que la ciudadanía conozca lo que está pasando y lo que están haciendo sus legisladores. Pero el
4: sitio el, el sitio. sitio de la cámara. Sí,
5: el sitio o, por no, supuesto.
4: No, no el de algunos que ponen personales y que luego nada más exhiben los enfrentamientos verbales. No, no,
5: no, no, eso es una transmisión que, hay... que hace directamente en vivo Ajá. de la aprobación de lo que se está discutiendo en ese momento.
4: Por eso preguntaba e insistía, sí. porque luego sacan eh, cada transmisión lo único que hace es esta confrontación que existe incluso llegando a las malas palabras.
5: Así es pero no, ahí está de manera oficial desde, usted puede entrar en la página oficial del Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la Ciudad de México, ahí lo encuentra y ahí salen las transmisiones en vivo lo mismo sucede en el Congreso local de San Luis Potosí. Y bueno, el titular del Sistema Educativo Estatal Regular, Crisógono Sánchez Lara, encabezó la ceremonia de entrega de paquetes de 8.000 mil libros que serán distribuidos a 36 bibliotecas públicas ubicadas en la zona huasteca. Al respecto, indicó que la intención es fortalecer estos espacios de estudio, por lo que además, en los próximos días, por lo menos siete de ellas serán dotadas de computadoras. Y
7: aquí lo dice. Hoy venimos a firmar, a asignar 18 convenios con, con la gente de la Huasteca, de más de 8.000 y fracción de libros con treinta y tantas bibliotecas que se vamos a entregar hoy de manera presencial, precisamente con esa intención de que los muchachos, de que los jóvenes, de que los propios niños, de los propios padres de familia tengan lugares donde asistir. Para muestra aquí un botón, la biblioteca de aquí ahorita donde estamos presentes.
5: Mencionó que la intención es fomentar el hábito de la lectura, que es vital para el desarrollo intelectual de cualquier persona, pero sobre todo de niños y jóvenes. Agregó que la CER ha detectado bibliotecas que estaban inactivas, logrando que éstas fueran reabiertas y ahora son nuevamente utilizadas y en vías de que se puedan modernizar como lo es el resto de ese tipo de espacios que hay en la entidad.
7: Hemos estado abriendo algunas en la zona media que estaban ya cerradas por falta de funcionamiento por falta de apoyo a veces de las propias autoridades municipales en su caso, con el pago del bibliotecario con el pago de la renta local o del propio local, sin embargo hemos rescatado algunas y la intención es que todas las bibliotecas que tengamos en el estado estén funcionando
4: Regresamos en breve
0: El contacto directo No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor anúnciate de manera integral En XHCV La Gran Compañía La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Instagram Spotify todo en un solo paquete. Llama 481 113 9887 87. En Chedragui, por ti cuesta menos este martes miércoles. Chile jalapeño 19,80 kg. Limón agrio 17,50 kg. Calabaza italiana 28,50 kg. Y tomate verde 36,50 kg. Este 8 y 9 de
4: noviembre. La DAPAS de Valles informa las formas de pago, oficina matriz y edificio La Colmena, ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. Pago en línea DAPAMóvil, bancos BBVA, Banorte y Bambajío, en tiendas departamentales Coppel y Arteli, en 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! DAPAS
0: en la opinión la voz del analista marcando la diferencia cd
4: noticias así es que recibimos la analogía del maestro marco iván vargas y lo escuchamos con mucha atención
8: qué tal amigas y amigos de la gran compañía Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio en esta ocasión quiero compartir con ustedes un dato que en realidad constituye una fecha, motivo de celebración y también de remembranza para la ciudadanía del Estado de San Luis Potosí. La próxima semana, de manera concreta, el próximo día, 22 de noviembre, se cumplirán 30 años de la instalación de eh, la primera sesión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del CEPAC, que, como usted sabe, constituye uno de los primeros organismos ciudadanizados en el país que se encargó de la organización de una elección. Para quienes recuerdan esta historia, para quienes les tocó atestiguar esta historia, recordarán que la elección de la gubernatura de 1991 en el caso de San Luis Potosí fue una elección donde hubo un marco general de protestas y de inconformidades y de denuncias de fraude electoral. La desconfianza de la ciudadanía y sobre todo de los contendientes de manera concreta del doctor Salvador Nava Martínez, eh, quien habría perdido esa elección eh, frente al candidato Fausto Zapata Loredo, generó una crisis política inaudita en el caso de San Luis Potosí. Evidentemente en nuestro estado ya habíamos tenido escenarios de lucha política y de inconformidad política y de denuncia de fraudes electorales en los años 80 pero en el caso concreto de la elección de 1991 encontró su punto culmen, donde después eh, la movilización dirigida por el doctor Salvador Nava Martínez llevó una bandera, que era la bandera de la dignidad y la bandera de la ciudadanización de un proceso electoral que, al ser democrático, por definición, debería pertenecer a la ciudadanía. Hay que señalar esto con toda claridad. La ciudadanización de las autoridades electorales en México no es una graciosa concesión de Estado. Es una victoria y una reivindicación de la ciudadanía que tiene que sostenerse y tiene que defenderse día a día. Es la historia política de nuestro país. Es la historia política de nuestra democracia la que ha obligado a que contemos con instituciones ciudadanizadas y autónomas que se hagan cargo frente a las tentaciones del poder frente a las disputas partidistas, frente a las asimetrías de los recursos, insisto, han justificado que la ciudadanización y la autonomía de la autoridad electoral sea pertinente hoy, 30 años después. Es motivo de remembranza y es motivo de celebración. Durante los próximos días tendremos algunos eh, relatos más, algunos datos adicionales sobre esta fecha, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes que San Luis Potosí tiene un motivo para celebrar y tiene un motivo para recordar la importancia de la ciudadanía en sus procesos democráticos. Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente ocasión.
4: Claro que sí, maestro, y siempre estaremos de acuerdo tanto con el INE como en el CEPAC, que este, nacieron precisamente para que la, el proceso, los procesos electorales quedaran o lo organizaran los ciudadanos, porque cuando lo hizo el gobierno, pues eh, todo se trastocó, eh, hubo quienes pensaron mal, y entonces realmente sí se hablaba se hablaba de fraudes electorales. No ahora que cuando alguien pierde, pues habla de fraude, pero cuando gana, qué bien, qué bien trabajaron los del INI y los del CEPACO, ¿no? es cuando reafirma lo contrario.
5: Así es y bueno pues hoy yo quiero enviar esta felicitación y pues este trabajo y esta responsabilidad que le llevó y que le encomendó eh, quienes son los empresarios del ingenio plan de San Luis al ingeniero Manuel Pacheco que actualmente es gerente de este ingenio ubicado allá en la encada Roger porque pues hoy estará anunciando de manera oficial su retiro por uh -huh. pensión al plan de San Luis y bueno pues de esta manera pues enhorabuena, ahora en su lugar lo estará ocupando el contador público cayetán Ortiz, que pues bueno, pronto esperamos conocerlo para darle seguimiento, pues de una de las empresas muy importantes en nuestra región, que es uno de los ingenios de los cuatro que existen en nuestra Huasteca sí, está
4: ocupado incluso primeros lugares a nivel sí, nacional claro, claro. en producción, ¿eh? mm. y eso es parte del... del que hoy se retira.
5: Sí, es su, parte de lo que es su, pe su trabajo de pues que llevó no durante uh -huh. todo este tiempo y que dio muy buenos resultados. Y pues enhorabuena Ingeniero, esperamos verlo pronto para pues externarle por supuesto esta felicitación. Mientras tanto lo hacemos aquí en los micrófonos de la gran compañía, hay una bonita amistad con él y pues bueno... Eh, a ver, ahora a dónde irá, qué hará, para pues compartir toda esta experiencia que él tuvo, ¿no? Al frente de esta gerencia del Ingenio Plan de San Luis, ubicado en la encada.
4: Pues a disfrutar de la familia, eso. Claro,
5: eso ante todo.
4: Sí, por no. lo menos cuatro bajas se han dado en el sistema del Colegio de Bachilleres de profesores que son sorprendidos saliendo con alumnas, ya que además de ser un delito, es una conducta prohibida en el ejercicio de su profesión. El coordinador académico del Colegio de Bachilleres, Juan Carlos Yáñez García, Reconoció que es difícil saber llevar la relación de maestro-alumno, sobre todo ahora que son más jóvenes. Sin embargo, es uno de los principales aspectos que les subrayan al momento de integrarse. Hay
2: que tener mucho cuidado, y siempre, se le, de hecho
6: cuando está en la formación se, siempre se le está diciendo de que, de que debe de tener cuidado en cómo se va a estar dirigiendo hacia ellos, en cómo debe de ser su comportamiento, sí, 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 porque se puede provocar también una baja, ¿verdad? o igual si ya tiene la plaza, pues puede provocar también de que... Sí, se han dado pocos, a lo mejor aquí como unos tres, aquí en la Huasteca como tres o cuatro. Sí.
4: El director de la EMSAD de Traletla, Giritla, Luis Valente Covarrubias Romero, informó que debido a la pandemia perdieron un importante número de alumnos, sin embargo, con la opción a distancia están tratando de recuperar la cifra.
7: Tuvimos un poquito debajo por la cuestión de la pandemia, estábamos alrededor de, teníamos una matrícula de 200 alumnos, ahorita estamos en 183 alumnos, sí nos pegó un poquito la, la pandemia, pero estamos manejando también tenemos, que es este, a distancia, tenemos alumnos de otros municipios inclusive que estudian con nosotros a través de las redes sociales, es una forma de dar más alumnos y pues de brindar más atención a, a aquellos jóvenes que también tienen necesidad de trabajar, de estudiar al mismo tiempo
4: el docente reconoció que se hace necesario el apoyo de las corporaciones policíacas para orientar a los jóvenes que están en constante acecho de las drogas
7: desgraciadamente no hay una motivación a, estoy así que al estudio por ahí inclusive pues sí aunque es una comunidad ya estamos detectando también casos de un poco de, de lo que es este algunas sustancias nocivas ¿verdad? que, que, que sí nos está afectando un poquito. por ahí también hemos visto que tenemos necesidad pues algunas redes este, policíacas nos puedan ayudar a concientizar a los alumnos porque también ahorita hemos tenido problemas este, con accidentes en motocicleta.
5: Y bien amigos del auditorio, el hackeo a la Secretaría de Finanzas pues eh, como lo hemos dicho ya ha retrasado el servicio en sus oficinas recaudadoras aunque pues bueno, se sigue trabajando para dar precisamente este servicio, Jorge Silva quien es el responsable de la oficina recaudadora aquí en Valles declaró que el personal del área técnica pues trabaja a marchas forzadas para solucionar el problema, pero vamos a escuchar lo que dice. En
6: garantía pues es, son cuestiones técnicas, ¿verdad? Yo eso sí no, no tengo yo el conocimiento en eso, pero estamos, les digo, a unas horas de que todo esto, como ustedes pueden ver, el, el personal está en los servidores, en, en la cuestión de las computadoras para, para llevar a cabo
5: todo esto bien. Ya salió un comunicado de la CEFIN, la gente ha disminuido. Y bueno, con respecto al personal que continúa asistiendo a las oficinas a cumplir con su horario normal, aunque, pues bueno, no se pueden realizar pues sus labores.
6: Sí, claro, ellos es eh, de el lunes a viernes trabajan de 8 a 3 de la tarde, ellos algunos y la gente que somos de confianza de 8, hasta, de 8 a 5 de la tarde somos 17 personas ¿En aquí sí, en total, de 8 a 5 de la tarde estamos trabajando, mucha gente no lo sabe invito a la ciudadanía una vez que ya se restablezca el servicio para que venga de 8 a 5 de la tarde
4: Bueno, algunos se molestan precisamente por esto que es completamente ajeno no tan solo a la Secretaría de Finanzas sino al Gobierno del Estado pero pues también habían de tomar en cuenta esto es por las personas que requieren ahora el servicio urgente pero habían de tomar en cuenta cuando la Secretaría de Finanzas hace esas promociones para que se y no pagamos al día y no vamos <ríe> y no o, es, bueno, o vamos sí. el último día
5: sí, pero fíjate es el recurso que requiere el gobierno del uh -huh. estado Roger entonces te imaginas ahorita pues también el gobierno del estado no está recibiendo claro. porque no hay entrada de dinero por el pago de nuestros impuestos en diferentes maneras pero pues bueno ahí está eh, por lo pronto eh, la afectación a todas estas dependencias que dependen de realizar un pago a finanzas pues simplemente está todo paralizado porque nadie puede hacer ningún trámite porque primero, muchos de ellos pues tienes que ir a, a pagar, no ante finanzas.
4: Sí, y esto no lo hizo a propósito la autoridad estatal, o sea, mm. que no se malinterprete que mm. no eh, haya malas intenciones, ni malos comentarios algo que pasó que se está solucionando poco a poco porque no es tan sencillo, los que saben de la tecnología eh, nos darán la razón ¿verdad? que estoy es lento pero que este, se requiere de la protección, no tan solo Olga, de los dineros Sino de los datos sistema, de las personas sí, así
5: bueno, eh, por pues, favor tengan calma esperamos que ya mañana se resuelva aunque pues han sí. dicho que hasta el viernes pero sí. bueno esperamos que mañana se tenga esta esperanza gracias a Tony Cazares que nos saluda y buenos saludos y bueno para nosotros aquí en cabina un saludo para el profesor Silviano Castillo Garay de la colonia Doraceli de parte de Oscar Oscar Álvarez Álvarez desde San Luis Potosí excelente día Dios le bendiga y gracias a nuestro amigo Cornelio Anastasio Anastasio que también por aquí nos sigue en nuestras redes sociales
4: es una buena la noticia aumentó el número de matrimonios en este año en comparación con los dos anteriores, lo que denota mayor interés entre las parejas que viven en unión libre, señaló el titular de la oficialía número uno del registro civil, Ricardo Villarreal Pérez. La edad de las parejas, aunque en su mayoría son jóvenes, se han tenido registros de personas de hasta 60 años que se han unido en matrimonio.
3: Y dándole certeza legal a sus familias. Que dentro de esos 400 matrimonios, pues 12 matrimonios han sido igualitarios. Con eso le brindamos también, pues, certeza al, al, al libre desarrollo de la personalidad de las personas y promovemos los derechos humanos de todos. Y lo que eh, vemos en la estadística y platicamos con las parejas es que ya llevaban tiempo, años viviendo juntos. ¿Por alguna cuestión legal? Por la cuestión de los derechos.
4: Y esta es otra buena. La cantidad de divorcios ha ido a la baja, entre los cuales ya se registraron dos de parejas igualitarias, señaló el oficial de registro civil. Son
3: 200. El, el divorcio es incausado, ya es de manera voluntaria, una de las partes se quiere divorciar, uno de los cónyuges. Sí, también ha habido dos, dos, dos divorcios de, igualitarios. El, el proceso es ante el, los juzgados de aquí de primera instancia de Ciudad Valles. Y una vez que emiten la sentencia, pues la hacen llegar al registro civil y nosotros damos cumplimiento levantando el acta de divorcio y la anotación marginal afectando el acta de matrimonio.
4: Agrego que el costo por unión matrimonial es de 130 pesos en la oficialía, mientras que el divorcio depende de cada abogado. la entre esos, los 5 y los 15 mil pesos. Así es que, eh, oiga.
5: Depende pues, del abogado. Piénsele, ¿Qué cosa, ¿no? piénsele, <ríe> piénsele. si sí, se va a divorciar. Sí,
4: eh, sale más barato casarse que divorciarse, ¿no? Pero si sí tengan <ríe> Yo más creo más que cuenta. es
5: una cosa con otra.
4: Sí, <ríe> pero ah, 15 mil pesos. No, mejor 130. ¿verdad?
5: <ríe> Para que lo pienses en divorciarte, ¿verdad? Sí, sí no, y bueno, no, no, no. Pues aquí es más no... que lo pague ella sí, sí ¿Y por qué? Bueno, en tu caso que lo pague tu marido a
4: la que está en la casa
5: bueno sí. Y bueno, pues eh, nos envían un comentario Roger, fíjate que nos escuchan en el noticiario, dice también por acá en el desengaño, la carretera está en muy malas condiciones, dice de acá se saca pues mucha caña, dice, pero a lo que voy es de que cuando hay que sacar a algún enfermo, ya sea de un riesgo de muerte por infarto o embarazo, pues sí se dificulta para salir y nos gustaría que las autoridades también se dieran la tarea de arreglar estas rutas que ya estamos olvidadas en ese aspecto ¿En, dónde? en el desengaño. desengaño me gustaría que viniera el gobernador pero en carro para que se dé cuenta cómo está la carretera, porque en el helicóptero pues es muy bonito llegar ¿no? gracias por leer mi mensaje, Dios le bendiga pues muchas gracias por compartirlo, pues es que mira, lo que decíamos en Santa Rosa, Rogelio, cómo está esta pendiente, aparte de estar pues así eh, como pendiente, pues tiene toda una zanja, por supuesto que ahí no baja ningún vehículo, por ahí veíamos a los perros que veían, no, bajan venían patinando, bajando, los ¿no? perros, los, los perros sí. venían hasta allá así con freno, ¿no? con sí. freno de mano como le dicen. ¿Cuál era su y freno?
4: Al... Eh, moviendo la colita, sí, los, los, los perritos. Sí. Así se frenaban, porque si no, no se van a Oye, Santa
5: arriba. Rosa y Ampliación Santa Rosa, ¿cuántos años tienen sí. de existir? Y además, no tienen drenaje, no tienen Rogelio, drenaje, no. ¿Qué, qué situación tan complicada, y son colonias que están en completo abandono, sí. y sin embargo, las personas que viven en estos lugares... Pues ahí, ahí están y viven con estas carencias de no tener los servicios básicos y uno de los primordiales, pues es el drenaje, ¿no? Claro. Y ¿a dónde va a estar esta agua? Estas aguas negras. Rafael? Al río Valles. Pues sí.
4: Al río Valles. Por pues cuando
5: vamos a terminar con la contaminación. Por eso yo prefiero
4: irme a bañar adelante de, de la bomba del ingenio.
5: Dios de antes?
4: Sí, si no, luego me da comezón.
5: Fíjate. <risa> por las aguas negras. Esto, ¿no? esto
4: sí. nos, nos da la idea... Que, que puede ser propuesta y que luego todos los demás medios lo van a, a también a difundir y a ver quién puede más, pero aquí nació en la gran compañía, para que usted en su colonia, en el sector donde usted habita, nos envíe fotografías para ponerlas en la página y de esta manera dárselas a conocer a las autoridades de qué, en qué condiciones viven o, o en qué eh, eh, condiciones están las calles o qué les falta de el servicios? drenaje pluvial el agua potable, el servicio de transporte urbano, el servicio de taxis, en fin, todos esos detalles, Olga, que nos lo hagan llegar con las fotografías de las colonias para nosotros no hacerlo como una crítica, sino como un beneficio que se puede obtener para revelarle a las autoridades dónde debe de este, hacer llegar recursos o enviar la maquinaria o proponer ante quien corresponda este el hacer una obra, por ejemplo, de drenaje, Olga. Sí. Eso es lo importante. Y no tan solo se le haremos llegar al presidente municipal, que pues tiene mucho que hacer, porque es la verdad. A veces, como decía uno, un ex edil, el, el, la cobija no alcanza para todos. Pero también hay diputados federales que pueden este, gestionar... Recursos. Exactamente. Hay este senadores yo ni conozco el de acá de este lado, pero sí es muy importante que ellos no nada más se apliquen en hacerle caso al presidente o en hacer política para hacer algo más en, en, en el 2024. No, que precisamente busquen el beneficio, no tan solo de las zonas urbanas, sino de las zonas rurales, de los ejidos, comunidades y rancherías. Entonces, por eso es importante que ustedes, amigos nuestros, nos hagan llegar a la página de la gran compañía. Eh, Tú tienes los datos, sí. las fotografías de en qué condiciones viven, transitan salen cada mañana, si les falta alumbrado, si no hay recolección de basura, si no hay drenaje y todo lo que ya le mencioné.
5: Así es, lo puede hacer llegar al 481-113-9890 ahí le pido por favor que nos las haga llegar todas estas imágenes, las estaremos haciendo públicas según sea el sector que ustedes nos compartan, le daremos su crédito por supuesto, claro. para poder contribuir ustedes y nosotros para tener un mejor Ciudad Valles o si es al interior de la Huasteca recuerden que la gran compañía y Mensajera tiene una cobertura regional y también podemos llegar hasta los presidentes municipales de sus municipios y de sus comunidades, así que no dude en enviarnos sus imágenes para nosotros poder resaltarlas y decir qué es lo que hace falta en tal colonia, en tal comunidad y en tal municipio. Nos habló Juan Hernández de la zona indígena y nos dice los diputados piensan que seguimos siendo ineptos y que no sabemos nada de lo que están haciendo cuando anduvieron en campaña, cuando eran de de Ciudad Valles decían, o de la región, eh, que queremos a Valles, queremos apoyarlo, queremos sacarlo adelante, vamos a luchar por todos ustedes. Y ahora que están en el Congreso de la Unión, levantan la mano y dicen que sí a lo que dice el presidente de la República, porque son eh, diputados que emanan del partido en el poder y ahora sí se olvidaron del resto de la población. Es lo que nos dice Don Juan.
4: ¿Sabes qué es lo lamentable? Que los va a juzgar la historia nada más. Como a todos los que han pasado. Sí los juzga de la historia, no, hay que juzgarlos ahora. Así es. es. Importa.
5: Bueno, muchas gracias, saludos allá al rancho La Perla, del Elegido, La Estribera y del Elegido El Saucillo. saludos desde La Pimienta aquí en Ciudad Valles. Pues bueno, Rogelio, el tiempo sí. ya se ha terminado, ¿no? Muy rápido, pasa sí. esta hora y más cuando hay mucha información y bueno, pues reiterarles la invitación para todos ustedes que continúen aquí en la programación de La Gran Compañía y pues mañana ya es jueves, rápido pasa esta semana y pues los invitamos en punto de las 10 de la mañana.
4: Gracias, buenos días. Buenos
5: días.